0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 정준입니다 정치권이 대형 이슈들로 새부터 지금까지 숨가쁘게 달려왔습니다. 지난주에 2차 북미 정상회담이 마무리됐고요. 자유한국당 전당대회도 끝나면서 굵직한 현안들이 매듭이 지어졌습니다. 여기에 오늘 3당 교섭단체 원내대표 회동에서 올해 들어 한 번도 열리지 못했던 국회를 정상화하겠다는 그런 결정이 내려졌습니다. 하지만 국회의 공전 상황, 핵심 쟁점 중에 하나였던 손혜원 의원 국정조사 내지 청문회에 대해서는 여야 입장차가 아직도 여전합니다 때문에 향후 변수가 될 거라는 지적도 나오고 있는데요 월요일 정치의 재구성을 통해 각 당을 대표한 패널들과 정치권 현안들에 관련된 토론 진행하도록 하겠습니다 3월 4일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
1: 애청자 여러분들께서는 아마 갑자기 낯선 목소리가 들려서 당황하셨을 것 같은데요. 열린토론의 진행자 김진애 박사의 휴가로 금주 일주일 동안 제가 임시진행을 맡게 됐습니다. 중앙대 신문방송대학원의 겸임교수 정준이라고 합니다. 전널 토크쇼 제의나 뭐 최강시사를 통해서 저를 일부 알게 되신 분들도 있으실 텐데요. 김진의 막사의 공백을 다 메꾸지는 못하겠지만 이번 한주 동안 좀더 균형 잡히고 합리적인 토론을 진행하기 위해 노력해보도록 하겠습니다. 토론에 들어가기에 앞서 청취자 여러분들도 토론에 직접 참여할 수 있는 방법 안내해드리고자 하는데요. 지난주 열린 2차 북미정상회담, 여러분은 어떻게 바라보셨습니까? 지금 상황에서 우리 정부의 새로운 또 역할론이 필요하다라고 나오고 있는데요. 어떤 역할을 해야 된다고 보시는지요? 또 자유한국당 황교안 대표체제가 출범했습니다. 황 대표의 리더십이 해결해야 될 과제 중에 하나로 5.18 펌 폄훼발언 관련 의원들을 어떻게 징계할 것인가에 대해 이목이 또 집중되고 있는데요. 여러분의 의견과 문자 보내주시기 바랍니다. 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 월요일 코너 이 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 그럼 오늘도 정치의 재구성과 함께 하실 패널 분들 먼저 소개해 드리려고 하는데요. 김용신, 아, 죄송합니다. 어, 큰당 순서대로 말씀드려야 (웃음) (웃음) 되죠. 순서 바꿔도 괜찮다. (웃음) (웃음) 김경협 더불어민주당
2: 의원 자리에 나와주셨습니다.
3: 안녕하세요. 김경협입니다.
1: 자 그리고 윤영석 자유한국당 의원 모셨습니다.
2: 안녕하십니까. 경남 양산 출신 윤영석 의원입니다. 네.
1: 자, 이준석 바른미래당 최고위원도 모셨습니다.
0: 안녕하세요. 택시운전 열심히 하고 있습니다. <웃음> 이준석입니다. <웃음> 네.
1: 자, 그리고 제가 먼저 소개시켜드리려고 했었던 김용진 정의당 정책위의장도 자리에 함께하셨습니다.
0: 예 정의당
4: 김용진입니다. 반갑습니다. 뭐,
1: 대부분 <웃음> 보시는 분들이긴 합니다만 <웃음> 네. 다들 한번 또 같이 인사해
0: 주시죠. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 아. 여러분,
2: 반갑습니다. <웃음>
1: 자, 본격적인 토론 들어가기 전에, 어, 지난주에 있었던 그 문제에 대한 팩트체크 내용들을 좀 알려드려야 될것 같은데요. 어, 이 정체 재구성에서 금강산 관광 입산료에 관련된 논의를 진행한 바 있는데, 논의 중에 입산료에 관련된 사실이 정리되지가 않아가지고, 제작진에서는 해당 사업의 주체였던 현대아산 측의 문의의 사실을 확인했습니다. 지난주 핵심 쟁점이었던 게 이제 1인당 입산료 300달러다라고 하는 문제였는데 이 부분은 사실이 아닌 거로 일단은 판명이 됐고요. 물론 이제 해당 사안에 관련된 보도가 있었는데요. 그 배경을 좀 말씀드리면 금강산 관광은 98년, 1998년 11월에 이제 시작됐는데 그전에 관련된 협의가 98년 6월쯤에 시작됐고 8월에 1인당 300달러로 합의됐던 건 사실입니다. 그러다 그 이후에 10월에 이 합의가 변경되었고요. 실제로 11월에 시작된 금강산 관광이 진행되는 동안 북한에 1인당 3 0 0달러 입산료를 지급한 적은 한 번도 없다고 확인이 됐습니다. 자, 그럼 사실은 또 뭘까요? 1998년 관광이 시작된 시점의 합의는 1인당 얼마를 지급한다라는 그런 방식의 합의가 아니었다고 하고요. 일정 금액을 6년에 걸쳐서 나눠서 지급하는 방식이었다가 이 대내 상황이 변화되면서 2001년에 다시 협의를 진행했고 이 협의에서 1인당 얼마 방식의 합의가 되었다고 합니다. 당시 합의 내용은 1인당 배로 오는 관광객의 경우 100달러 그리고 2003년부터 시작된 육로 관광의 경우는 50달러였다고 이렇게 전해지고 있습니다. 관련된 내용 확인했고요. 이제 본격적인 토론을 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 키워드는 2차 북미 정상회담입니다. 이에 관련된 정치권의 입장을 좀들려보려고 하는데요 2차 북미정상회담의 기대치가 굉장히 높았었죠 종전선언 문제까지 얘기가 나왔었는데 안타깝게도 아무런 합의 없이 끝나게 됐습니다 일단은 뭐총평부터좀 들어보려고 하는데요 짧게 2차 북미정상회담에 대해서 어떻게들 보셨는지 의견 여쭙겠습니다 먼저 김경협 위원께 여쭙까요
3: 네, 기대가 컸던 만큼 아쉬움이 참 컸습니다 그런데 이제 파국이라기보다는 합의된 유보였다 이렇게 보고 있고요. 김정은 위원장은 핵 미사일 실험을 하지 않겠다라고 했고 트럼프 대통령은 제재를 강화하지 않겠다라고 얘기하면서 헤어졌다는 게 그나마 좀 다행이다. 양자가 이런 이렇게 이제 합의를 못볼 때는 또 서로 아주 맹비난을 하는 게 아직까지 좀 이렇게 대체로 관리였는데 예. 그런 것 없이 대화를 계속하기로 한 것은 우리로서 굉장히 좀 다행, <웃음> 다행스럽다 이렇게 생각을 합니다. 8개월 동안이나 교착 상태에 있다가 본격적인 협상이 이제 시작됐고 영변 핵시설의 영구 폐기, 그다음에 부분적인 대북 제재 완화, 상호 연락사무소 설치 등에 대해서 첫 단계 의제 범위가 대단히 명확해졌고 또한 의견이 또 좁혀진 부분도 있다. 이 부분은 큰 성과로 보입니다. 그런데 아직 상호 불신이 좀 강하게 남아 있는 상황에서 특히 이제 전체적인 로드맵이 합의가 되지 않는 상황에서. 어, 일정 정도 실무선에서 좁혀진 의견들이 미국 내 사정의 변화로 인해서 트럼프 대통령이 궁지에 몰렸고 그것으로 인해서 결국은 합의에 이르지 못한 것으로 보입니다. 그래서 아마 이후에 이런 부분들에 좀 특별히 좀 방점을 두고 우리가 좀 대책을 세워야 될것 같다라는 생각입니다.
1: 예. 어, 유보된 합의다라는 그런 표현으로 아마 평가를 해 주신 것 같은데요. 자, 그러면 자유한국당의 윤영석 의원은 어떻게 좀 다른 견해가 있으신가요?
2: 네, 우선 그 북한 핵 문제에 대해서 우리가 좀, 좀 구체적으로 좀알 필요가 있는 것 같습니다. 2006년도에 이제 제1차 핵실험 이후에 지금, 어, 북한의 어떤 핵, 핵 무장에 대해서 이제, 어, 우리 정부나 또 이제 각종 그 국제연구기관들에서 발표한 것을 보면은 현재 북한이 이미 그 최대 한 60개 정도의 핵탄두를 보유하고 있다는 것이 이제 기증사실화 되고 있고 또한 어 우라늄 그 농축한 것이 한 50kg 정도. 이게 이제 수십 개의 그런 핵폭탄을 만들 수 있는 것이죠. 그리고 이제 어프로토닌도 상당량을 지금 그 이미 비축을 하고 있다. 이렇게 이제 분석이 되고 있습니다. 네. 이런 그 현재 핵을 이제 완전히 폐기하는 것이 우리 대한민국 국민의 염원이고 또 우리 네. 정부의 목표입니다. 그동안 역대 정부의 지금 문재인 정부도 마찬가지고 또한 어 영변 그 핵시설을 비롯해서 이제 강선등에 있는 그런 각종 우라늄이나 또는 프로트늄 농축 시설 이러한 시설을 이제 폐기하는 것이 또 하나 이제 중요한 목표입니다. 그런데 이러한 현재에 이미 북한이 보유하고 있는 핵이나 또한 앞으로 미래에 핵으로 될수 있는 그런 핵물질들, 또 핵시설 이런 부분에 대한 완전한 폐기가 되어야 되는데 이번 그동안에 이제 작년에 그 판문점의 어, 남북 정상회담이나 또 싱가포르 미국 정상회담을 통해서 볼 때는 상당한 기대를 가졌습니다. 네. 또 문재인 대통령도 뭐 1년 내에 이러한 핵을 완전히 폐기하겠다 이렇게 자신있게 말씀을 하셨고요. 그런데, 어, 지금 이번에 그, 이제, 하노이 회담 결과를 볼 때, 어, 역시 이제 김정은의 그런 핵을 폐기하고자 하는 그런 비핵화에 대한 의지가, 어, 크지 않구나. 라고 네. 하는 것을 느꼈고. 네. 또한, 어, 그러한 핵을, 핵은 핵대로 인정을 받고 핵무장국가로 인정을 받으면서 어, 뭔가 국제 제재는 풀고자 하는 그런 뭔가, 어, 김정은의 그런 또 북한의 그런 생각을 어 명확히 본 그런 기회고요 앞으로, 어, 이러한 그, 어, 어떤 우리 대한민국 국민의 염원은 결국은 북한의 완전한 비핵화에 있습니다. 이런 비핵화에, 되지, 비핵화가 되지 않는 한은 진정한 평화라 것이 있을 수가 없고 그래서 이러한 부분에 대해서 문재인 대통령과 현 정부, 우리 대한민국 정부도 좀더 명확한 어떤 목표지를 가지고 북한의 기존 현재 핵과 또 앞으로 미래 핵에 대해서 완전한 그런 핵물질 핵물 핵무기 핵시설에 대한 완전한 폐기를 명확한 그런 목표의 질 가지고 접근하는 것이 옳다고 저는 생각합니다. 예, 네. 완전한 비핵화.
1: 그러니까 네. 특히 현재와 미래 핵물질에 관련된 음. 거이 부분에 대한 이제 북측의 태도가 불명확해 보였다라고 지금 평가를 하셨어요. 저는 바른미래당 이준석 최고위원 견해는 어떠신가요?
0: 제가 요즘 운전 하고 있어서 그런지 모르는데 겠 차가 이유 없이 운전대를 잡았을 때 예. 원래 핸들을 가운데 잡으면 앞으로 가지지 않습니까? 예. 조금씩 기울기 시작하면요. 음. 제가 최근에 타이어가라고 보니까 휠얼라인먼트를 해야 되더라고요. <웃음> 한 5만 원더 내고 해야 되거든요. 바기 조정을 해야 된다. 하고 나니 훨씬 좋더라고요. 예. 이제 문재인 대통령께서 운전자론을 이렇 설파하셨는데 예. 지금까지 국민들이 그 차를 뒤에서 쫓아가면서 본건 뭐냐면은 아주 정중앙으로 가는 느낌은 아니다. 그러니까 결정적인 상황 속에서 중재자라는 것은 어쩌면 참 길게적으로 참 중립을 잘 지켜야 되는 위치인데. 지금까지는 예. 예를 들어 이런 거 있어요. 예를 들어 영변 플러스 알파라는 이야기 이거는 나오지 않았습니까? 예. 그러니까 영변 핵시설 이외에 다른 곳에 대한 어떤 팩이나 정보를 요구했다, 미국이. 그런데 그에 대한 디이에서 실패했다는 것이 이제 정론 분석인데 그 상황에 있어서 전 첫째로 정부가 만약에 그런 정보가 완벽하게 공유되지 않았다면은 그것도 우려스러운 상황이요. 예. 그러니까 미국은 갖고 있는 정부에 대해서. 그리고 만약에 그걸 알면서도 국민들한테 참 낙천적으로 이런 대북 협상을 홍보했다 그러면 은 그것도 저는 문제다. 이렇게 양쪽을 보거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이런 부분 오늘 불론 청와대에서 김기관 대변인이 영변 플러스 알파에서 플러스 알파가 의미하는 것이 추가 핵시설에 대한 부분이라면은 청와대도 충분히 인지하고 있었다라고 이제 오늘 해명을 했는데, 그렇다면 저는 이렇게 낙관적이었던 걸참 이해가 안 갑니다. 왜냐하면 음. 북한이 영변을 제시했을 때 이것이 많은 사람들이 살라미 전술에 가까울 것이다. 영변은 과거에도 솔직히 그런 용도로 사용된 적이 있거든요. 냉각탑 폭파부터 해가지고. 그랬을 때, 저는 미국에서도 과거에 이제 사실상의 관영 매체들 통해가지고 미사일 실험장 폐쇄에 대해서도 아, 보면 이 기단 부분 같은 경우는 해체가 완벽하게 되지 않았다고 지적한 바가 있고, 뭐 이런 부분들을 봤을 때, 미국이 이번에 비슷한, 뭐, 지적을 할 가능성이 있었거든요. 그러니까 저는 그런 위험을 다 평가하지 못하고 이번에 너무 낙관했던 것들, 어, 그런 좀 앞으로 정부가 다시 그 자동차 바퀴 얼라인머들 잘 맞춰가지고, 음. 항상 국민들한테, 정확하게 전달할 수 있고 정확하게 기대감을 가질 수 있도록 이렇게 해줬으면 좋겠다라는 생각을 좀 하게 됩니다. 예. 저는 앞으로 사실 대통령께서는 당연히 중재자 역할을 하셔야 되고요. 그 중재자 역할이 아까 말했던 것처럼 다만 이제 뭐 북한이 원하는 수준의 제재 해제를 꾸준히 이제 미국 쪽이 요청하는 형식이 되는 것이 아니라 북한이 가장 신뢰하는 중재자가 누구겠습니까? 바로 문재인 대통령 아니겠습니까? 예. 그 역할을 또 역으로도 활용해가지고. 북한의 실질적인 이제 태도 변화를 촉구하는 그런 부분 좀 강해졌으면 좋겠습니다.
1: 음, 네. 그러니까 과도한 낙관 아니었냐라는 일단 네, 지적이 좀 있습니다. 있으셨어요. 네. 그래서 중재자 역할을 좀더 적극적으로 할 필요가 있다라고 또 말씀을 주셨는데, 자 그러면 김용신 정의당 정책위원장께서는 이 부분 또뭐 어떻게 생각하시나요?
4: 예, 일단 뭐 정의당을 포함해서 대부분의 국민들이 이번에 북미 간에 아, 비핵 평화 체제로 나아가는 큰 계기점 합의를 이룰 것으로 기대했는데 네. 그 합의가 이루어지지 않은 점에 대해서는 매우 아쉽게 생각하고 어 저희로서도 그런 마음을 갖고 있다는 말씀을 드리고요. 어 1950년 이제 6.2 전쟁을 거치고 그리고 정전 체제가 이제 거의 한 70년이 되고 있는 상태이고 이제 북한의 핵위기가 94년부터 이제 좀 본격화 됐다라고 치면 벌써 한 25년째 지금 이 문제를 풀고자 하는 다양한 노력들이 있었으나 그동안 대부분 실패했고 어, 다시 한번 이 문제를 비핵화와 평화체제로 가는 어, 그런 방향에서 이제 풀고자 하는 시도들이 되고 있는 것이기 때문에 여전히 갈 길이 멀고 넘어야 될 고비도 많구나 이런 생각을 다시 하게 됐습니다. 근데 무엇보다 제가 이 회담을 보면서 과연 이 결렬의 원인들이 아직은 좀 명확하지 않은 것 같아요. 네. 음, 그래서, 물론, 여러 이제, 회담 배석자들의 발언들이 나오고 있는데, 몇 가지 부분들이 좀분명해 돼야 될 지점들이 있는 것 같아요. 네. 어, 첫 번째는, 그, 언론에서 얘기하는 것처럼, 북한은 단계적인 해법 타결을 원했다. 미국은 일괄 타결을 원했다라고 얘기하는데, 네. 예를 들면, 이제, 일괄 타결이 네. 아까 윤영석 의원님이 얘기하셨던 것처럼, 예, 런데 영변의 핵 생산 시설, 그리고 영변 외에 강선 등의 핵 생산 시설이 있는 것이고요. 근데 이로부터 만들어지는 예를 들면 이제 프로토늄 같은 핵물질. 그다음에 아 우라늄 농축을 통한 원심 분리기를 통한 농축 우라늄이 핵 원료죠. 그리고 이른바 대륙간 탄도 미사일, 그리고 핵탄두 이것까지 다가 플러스 알파냐라고 하면 일괄 타결이 맞아요. 예. 전통적 의미에서 완전한 비핵화를 처음부터 서 끝까지 완벽히 이루는 그런 프로세스의 예컨대 일괄 타결이냐. 아니면 미국이 처음 얘기했던 것처럼 영변 플러스 알파, 다시 말해 영변의 핵시설 외에 강성 등 얘기되고 있는 이른바 우라늄 원심분리기에 입각한 농축 우라늄을 만들고 있는 핵시설까지 이번에 포함시켜야 된다고 라 한다면 제가 봤을 때 이거는 이제 상대적 의미의 일괄 타결이 아니냐. 음. 그래서 과연 여기서 얘기하는 일괄 타결이 예. 완전한 비핵화, 얘기했던 핵탄두까지 제거하는 수준의 최종 수준에서의 타협을 한 번에 봐야 된다고 한다면 제가 봤을 때 이거는 굉장히 오래 걸릴 거다. 예. 그러니까 이 앞으로의 회담 전망이 그렇게 걸린 음. 것이고 얘기하는 것처럼 영변 핵시설 플러스 알파로 해서 핵 생산 시설만 플러스 알파로 놓고 본다고 한다면 저는 이제 다음 회담에서의 이제 합의점들은 지금 북한도 이걸 뭐라고 표현했냐면 첫 번째 공정 이런 표현을 썼고 미국도 트럼프 대통령이 일 단계에서 영변 가지고는 안 된다 이런 표현을 썼거든요. 예. 그런 점에서 그 지점도 좀더 분명하게 드러나야 될 것이다라는 생각을 하고. 두 번째 좀 확실히 좀짚그까 그러니까 확인되어야 될 부분들은 합의서가 있었냐. 트럼프 대통령의 이제 결렬선언 후에, 어, 공동의 선언문, 예. 합의문이 있었지만 나는 사인하지 사인 않고 하였다. 걸어 나왔다. 이런 표현을 썼거든요. 그러면 예. 합의문에는 그러면 그동안 이제 어, 수주 동안 실무회담을 통해서 어디까지가 의견이 접근된 것이고 어디까지가 정상 간의 이른바 이제 정치적 그 결단에 의해서 하기로 한 건지가 예. 명확해져야 한다라고 하는 점 예. 그런 점에서 합의문 초안이 있었다고 한다면 그건 어디까지인 거고 그 다음에 이제 쟁점이 생겨서 합의가 되지 않은 부분들이 지금 얘기하는 것처럼 영변 플러스 알파 그리고 이제 그 유엔의 제재 다섯 가지 2010년 이후의 제재 요것이었냐 아니면 그 이상 지금 이제 볼턴 등이 얘기하는 것처럼 그 생화학 무기 음. 어? 그다음에 이제 이런 제이 무기까지 다 포함된 예를 들면 그런 것이다라고 한다면 그것은 굉장히 많은 그, 논의들이 필요할 문제일 거다. 그 부분에서 쟁점이 정확히 뭐고 결렬된 쟁점이 뭔지가 정확히 파크, 파악되는 게 우선이 아닌가 싶습니다. 근데 실제로
0: 예. WMD라는 단어가 등장하기 시작했다는 것은 의미가 있다라고 음. 보는 것이 아까 김용신 회장님 말씀하신 생화학 무기가 포함되는 개념으로 들어가기 시작했던 것 같습니다. 예.
1: 예. 되게 좀 넓은 범위로 보신다는 거죠. 예. 대량 살상 의미가. 무기라고 하는 w m d 면요 알겠습니다. 그러면 어쨌든 한 번씩 예, 말씀을 들었는데 그 원인에 관련된 그뭐 또는 책임 공방까지 뭐 얘기해야 될 필요는 있는지는 모르겠습니다만 여기다 한 평가도 약간씩은 좀 다른 것 같고요. 근데 지금 나오고 있는 것들이 뭐 정확한 얘기인지는 모르겠습니다만 어, 대표적으로 여기에 불집히신 분이 이제 정세현 전 통일부 장관이신데 어, 핵심이 이제 북미 간 확대회담의 볼턴 지금 국가안보 보좌관이 들어가서 사달이 났다라는 표현을 쓰셨어요. 물론 이게 확인된 정보는 아니긴 하지만 상당한 이제 뭐 반향을 이제 불러 일으킨 그런 측면이 있는데, 어 이런 것이 원인의 하나다라고 볼수 있는지에 대해서 일단 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네, 이 볼턴 장 볼턴 안보부 장관뿐만이 아니라, 어 이를테면 어, 지금 이제 그 트럼프 대통령의 개인 어떤 국내 정치의 문제라든가 이런 식의 이슈들이 결국에는 현재 협상의 결렬을 어쨌든 또는 유보된 합의를 만들어낸 거 아니냐라는 그런 식의 다양한 진단들이 있는데 이런 여러 가지 얘기들 중에 뭐가 가장 좀 타당성 있는 진단이라고 보시는지 이 부분에 대해서 일단 좀 여쭙도록 하겠습니다. 먼저 김경호 위원께 먼저 다시 예,
3: 여쭙게요 우선 좀 회담이 준비해서 이렇게 쭉 진행되는 과정에서 한번몇 가지 팩트를 체크해 볼 필요가 예. 있는데요. 그중에서 상당히 좀 의미 있는 게 트럼프 대통령이 나중에 기자회견을 하면서 합의문은 만들었지만 서명하지 않았다. 라는. 예. 그 다음에, 플러스 알파가 무엇인지 구체적으로 언급하지 않았다. 음. 이걸 가지고 좀, 이건 좀 유심히 좀볼 만한 좀 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까, 5일 동안 집중해서 실무협상이 진행이 됐습니다. 예. 그런데, 26일, 27일, 막상 양일 동안에 실무협상이 없었어요. 그 그러니까 이때까지만 해도 대강 예측이 어떻게 나왔냐면은 실무선에서 얼추 잠정 합의가 됐구나. 이런 이제 추측들이 쭉다 나오고, 나오고 있던 상황이었죠. 그리고 27일 날 저녁에 만찬 분위기가 대단히 아주 좋았습니다. 예. 화기애애하고 서로 굉장히 아주 뭐 거의 뭐 굉장히 친한 사이 뭐 정말 그게 아주 다 재현됐던 상황인데 문제는 그 다음날입니다. 그러니까 밤새, 밤을 새고 나서 다음날 뭔가 약간 달라지기 시작을 했어요. 예. 그래서 이제 아침에 이제 트럼프 대통령이 네. 어떻게 얘기하기 시작하냐면은 시간이 급하지 않다 이런 얘기를 하기 그렇죠. 시작합니다. 을그 예. 밤새 뭐가 달라졌을까 사실 그 밤새 진행됐던 게 미국의 코온 청문회거든요. 그렇죠. 예. 그런데 미국의 코온 청문회가 그 러시아 스캔들 그다음에 성추문 스캔들 이걸 가지고 직접 의회에 나와서 최초로 청문회를 개최한 건데 이걸 미국의 주요 아, 방송이 전그 대부분이 다 중계방송을 한 겁니다. 음. 생방송으로. 예. 이게 이제 갑자기 트럼프 대통령을 굉장히 이제 공경스럽게 만들었고요. 사실 아 이게 어느 정도 좀 아주 그 실무선에서 합의됐던 잠정안이 실질적으로 완전하게 막하게 만족스럽지는 않았는데 이 정도 가지고 가가지고 지금 현재 미국 내 상황에서 아 이거 좀 상당히 공격의 빌미를 주겠다. 그러니까 여기서 좀 눈에 띄는 확큰걸 하나 가져가지 않으면은. 오히려 좀 공격의 빌미를 주겠다 이렇게 좀 판단을 했던 경향이 있었던 게 아니냐 예. 이렇게 이제 추측을 하는 거죠. 그래서 그그 그 결과가 결국은 어 트럼프 대통령이 결국은 이제 서명을 포기하고 그 다음에 그 부분에 대해서 아마 아, 이 이것을 잠시 여기서 우리가 서명을 하지 말고 예. 어 이후에 다시도 좀더 대화를 좀더 하자 예. 아마 이제 이런 차원으로 넘어갔던 게큰 흐름인 것 같은데요. 그런데 이제 거기에서 구체적으로 쟁점이 뭐가 이제 왔다 갔다 했는지는. 어미북한에 주요하게 이제 내용만 놓고 보면은 아까 얘기했던 영변 핵폐기 플러스 알파가 어떤 거냐 그런데 이거는 예. 정확히 나온 것 같지는 않다라는 예. 거예요. 또 하나는 그다음에 부분 해제냐 전면 해제냐 이게 음. 이제 하나의 관건인데 그렇죠. 이게 이제 서로 이제 여기서 주고받는 과정이 서로 이게 좀 무게가 맞아야 된다 이렇게 생각을 했는데 아무래도 어, 얻어온 거는 좀 작아 보이고 내가 주는 건좀 크게 보인. 이런 상황이 그 다음 날 이제 벌어졌던 상황으로 보이는, 보였고 결국은 그것이 이제 어, 결국은 이 합의까지 도달하지 못하게 했던 가장 큰 요인으로 예. 이렇게 보입니다. 예.
1: 일단 뭐 의견으로 보면 코원 청문회 건을 제일 크게 좀 일단 보시는
2: 것 같아요, 김 의원님께서는. 네. 예. 네. 저도 좀, 예. 말씀. 좀 말씀하시죠. 예. 네. 우선 그 트럼프 미국 대통령이 이제 이 북한 문제를 그그 전에 이제 오바마 정부의 전략적 인내 정책과 대비를 하면 상당히 뭔가 이 북한 문제, 북한 핵 문제를 잘 진척을 하고 해결을 하고 있다는 이런 어떤 뭔가 그 그동안 그 계속 홍보를 해왔죠. 그래서 이런 네. 것을 이제 국내 정치에 상당히 이용을 했는데 음. 실제로 는 미국 내에서는 그 민주당이나 또 공화당 그 내부에서 볼때 상당히 미국 국내 정치적으로는 상당히 비판이 사실 많았습니다. 그리고 네. 언론들도 상당히 이제 비판이 많았고 그 비판의 이제 요지는 결국은 북한의 어떤 핵 문제에 있어서 실질적인 진전이 없는데 트럼프 대통령이 너무 이제 국내 정치에 이것을 이용하고 있다 하는 그런 비판이었죠. 결국 이번에도 이제 이러 부분에서 지난 그 싱가포르 회담 때는 이제 합의까지 나오고 했지만은 그 당시에도 실질적인 어떤 진전이 없었다는 그런 비판이 많았거든요. 예. 그런데 이번에 이제 그 싱가포르 회담 이후에 북한 김정은 위원장의 어떤 이 여러 가지 어떤 조치를 볼때 실제로 그 진전된 것이 없었고 결국 이번에 내놓은 것이 결국은 영변 핵시설이라고 하는 상당히 노화되고 이제는 그야말로 무용지물화된 그러한 핵시설을 포기하겠다는 그런 거 아니겠습니까 예. 그런데 거기에 대비해서 김정은 북한 김정은 위원장이 이제 요구하는 그런 어떤 어, 그런 미국과 이제 국제사회에 요구하는 그런 제재 해제에 대한 것은 상당히 광범위한 것이죠. 네. 뭐 말로는 이제 1 1개 중에 1 1개 국제 제재 중에 5 개라고 하지만은 실제적으로는 뭐 90% 이상의 그런 대부분의 제재 해제를 요구하는 것입니다. 그 내용을 보면은 이제 물론 뭐 상세하게 지금 거의 공개된 것은 아니지만 흘러내 나오는 얘기를 보면은 이제 석탄 그런 수출에 대한 그런 제재 완화라든지 또한 그 석유 수입에 대한 그런 제재 완화, 이런 폭넓은 어떤 제재 완화를 지금 요구하는 것이기 때문에 이런 부분에서는 사실상 그 북한의 어떤 실질적인 핵, 비핵화된 진전이 없이 그런 제재를 완화하는 것은 시기상조이고 그런 있을 수 없는 일이죠. 그래서 네. 그것은 이제 미국으로서도 합의하기 어려운 그런 부분이 분명히 있다고 보고 문제는 이제 우리 문재인 대통령께서 그동안에 사실상 이제 북한의 비핵화에 있어서 전혀 지금 진전된 것이 없음에도 불구하고 문재인 대통령께서 앞장서서 국제 사회의 국제적인 그 제재 완화를 이제 주장을 해왔고 예. 또한 종전선언까지 이제 주장을 해왔습니다. 그래서 이러한 부분이 이제 결국은 그 잘못된 것이 아닌가 하는 것이 이번에 드러났다고 할수 있고요. 또한 이제 지금 아까 말씀드린 대로 지금 이 북한의 이 남북 문제에서 가장 중요한 문제는 북한의 핵 문제이고 북한 핵 문제는 결국은 현재 핵 그러니까 현재 북한이 이미 보유하고 있는 그런 핵탄두 60여 개와 그리고 핵물질과 핵시설에 대한 이 명확한 폐기에 대한 담보 없이는 사실상 이 협상 자체가 진전이 되기 굉장히 어려운 겁니다. 그리고 네. 이제 한반도의 어떤 평화도 사실상 있을 수가 없는 거기 때문에 지금이라도 문재인 정부가 이러한 어떤 종전선언 또는 국제 제재 완화만을 자꾸만 주장할 것이 아니고 김정은 북한 위원장을 설득을 해야 됩니다. 그래서 네. 이한 북한 핵의 선제적인 그런 폐기 없이는 어떤 국제 제재 완화나 어떤 한반도의 평화가 없다는 부분을 명확하게 설명을 하고 그러한 설득을 하는 그런 중재자 역할을 해주기를 정말 바랍니다. 예, 그럼 네. 핵, 핵에 관련된 미국
1: 조야의 어떤 요구와 트럼프 대통령의 생각, 그 다음에 이제 북한의 어떤 현재 태도가 차이가
2: 있기 때문에 이제 결렬. 요약한 차이가 좀. 있고요. 결국은 우리 대한민국 국민이 사실상 이 북한 문제, 북한 핵 문제에 대한 가장 직접적인 당사자 아니겠습니까? 예. 실제로 이제 북한의 핵탄두가 이미 한 60여 개가 지금 이미 어 만들어져 있고 예. 또한 대한민국을 사정거리에 둔 노동 미사일이나 스커드 미사일이 이미 1,500개 정도가 지금 배치되어 있습니다. 그렇기 때문에 이 대한민국 국민이 북한 핵 문제에 대한 가장 직접적인 당사자이기 때문에 문재인 대통령께서 이한 직접적인 당사자로서 북한의 핵을 폐기하겠다라고 하는 그런 박근혜 의지를 가지야 된다는
1: 것이죠.
2: 예. 이준석 최고위원께서는 비슷한 문제에 대해서
1: 어떻게
0: 보세요? 아, 저는 이런 생각을 해요. 그러니까 우리가 국내 정치에서도 요 대한민국 예. 정치에서도 어떤 분이 갑자기 대선주자가 와서 경제민주화 얘기하면요. 어제 김종인 장관이랑 식사하셨나? 이런 생각하게 되어 있거든요. 갑자기 예. 누가 제7공화국 <웃음> 이야기하면 손학규 <웃음> 대표랑 어제 식사하셨나? 이런 생각하거든요. 그 예. 키워드들이 있어요. 예. 그런 것처럼 볼턴이 원래 주 업종으로 삼는 게 뭐냐면 은 대북 세미나나 이런 데서 뭐 태영호 공사의 전원에 따르면은 항상 추가 핵 시설 의혹을 강하게 설파하던 게 볼턴이라는 거예요. 그러니까 실제로 이번에 트럼프 대통령이 회담장에서 그런 언급을 했다는 것은 실제로 음. 정세현 장관 분석하신 대로 볼턴의 입김이 많이 들어갔다는 건 맞는 것 같고요. 예. 저는 우리가 이제 시간표를 1주일 전으로 되돌려 보면은 저희 음. 이 자리에서 스몰 딜일까, 빅 딜일까, 이거 고민하고 있었어요. 그렇죠. 그런데 이제 그런 어떤 추가 핵시설 의혹이라는 걸 던졌다는 것은 예. 앞으로 괴 자체가, 그러니까 스몰 딜이라는, 스몰 딜은 사실상의 단계적 이제 북핵 폐기론을 어느 정도 반영하는 것이거든요. 그렇죠. 그런데 이제 이것이 아까 말했듯이 우리 간에도 얘기해보면 서로 간의 기대치가 무엇인지에 대해 가지고 다 헷갈리거든요, 보면은. 그런 예. 상황은. 앞으로는 이 모호성 때문에 좀 진행되기 어려울 것이다. 이번에 음. 어, 북한과 미국 간의 협상이 그걸 보여준 거거든요. 사실 예. 앉아가지고 그분들이 두, 이틀 동안 앉아가지고 뭐 했겠습니까? 이거 넣자, 이거 빼자 갖고 이제 스몰 딜의 가능성을 이야기했을 텐데 예. 그 복잡성 때문에도 앞으로 이제는 빅 딜에 좀 어느 정도 강연성을 두고 음. 일괄 타결에 좀 염두를 두고 가야 되는 것이 아닌가 음. 이런 생각할 정도로 이번 협상 과정은 많은 기대를 낳고 또 다이나믹했지만은 결국에는 뭐 이런 거 있잖아요. 협상할 때 항상 내 것을 적게 주고 싶어하고 남의 것을 많이 받고 싶어하는 본성 때문인지 결국 결렬에 이르게 됐고 그 중심에는 굉장한 매파인 이제 볼턴이 있다는 것이 확인됐기 때문에 예. 저는 앞으로 물론 김겸 의원님 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령의 국내 정치 상황이 복잡하다는 것도 하나의 변수가 될수 있겠지만 은 그렇다면 그것은 더 절망적입니다. 예. 왜냐하면 국내 정치의 그 복잡성이라는 것이 최근까지 확인된 어떤 그코원청문의 내용을 본다 하면은 어~ 일부 미국 정치학자들 같은 경우에는 섣불리 나얼만는 아니지만 탄핵이라는 단어까지 이제 언급하기 예. 시작했거든요 저는 그 상황 속에서 만약 그 분석이 오히려 김계현 의원님 분석이 맞다는 가정하에서는 오히려 뭔가 아주 오밀조밀한 협상이 오가야 되는 스몰딜 자체는 굉장히 좀 어~ 멀어진 거 아니냐 이런 생각을 하게 됩니다 그래서 이게 장기화 되는 국면을 우리가 예측하고 좀 움직여야 되고 정부도 그 템포와 그 자세를 이제 견제해야 되지 않을까 사실 뭐 종전선언이 이런 중간 단계도 잠 많이 언급해 왔는데 이것들은 이미 테이블에서 사라진지 오래 아니겠습니까? 음. 예.
1: 그 결국 이제 스몰딜의 범위는 굉장히 모호하기 때문에 예.
0: 결과적으로는 빅딜의 어떤 타협가 이번 협상이 결국 스몰딜의 모호함에 따른 예. 사실상 성립 성립 불가능성을 좀 보여준 것이 아닌가 예. 생각합니다. 습니다 예. 일단 당연히
4: 이제 김영식 기자, 교재 예. 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 그 지난 이제 6월에 싱가포르 회담을 통해서 큰 의제가 정리가 됐죠. 북미 간에 하나는 어, 미국은 북한에 대해서 체제 안정을 보장하도록 한다, 라고 하는 게 하나 있었고, 북한은, 북한이 완전한 비핵화를 위해 노력해야 한다, 라고 하는 항목이 있었고, 그 다음에 새로운 북미 관계에서, 어, 이른바 평화체제로 간다, 라고 하는 이제 의제에 대한 합의는 됐다고 보고요. 근데 물론 이것이, 만약에 북한이, 어, 핵 동결, 다시 말해, 이제, 현재의 핵무기는 유지한 채 미래 핵무기 정도를 갖지 않는, 더 이상 확대하지 않는 수준에서의 핵동결 수준에서의 이제 핵건축으로 가고자 하는 거라고 한다면 이거를 용납할 대한민국의 국민들이나 정당들은 없을 거라고 생각합니다. 당연히, 네. 최종 단계에서 핵무기의 완전한 제거까지가 그것이 폐기이든 반출이든 까지 가는 로드맵이 최종적으로 확인돼야 한다라고 하는 기본 입장으로 당연히 확인돼야 될 것으로 보고요. 그러면 지난 25년 동안 이걸 갖고 이제 싸우는 과정에서 어떤 문제였냐면 미국은 지금 이제 볼턴식으로 얘기하는 일괄 타결, 그래서 완전히 한 묶음으로 다 해결해야 한다라고 하는 이제 접근을 하면서 그렇게 북한이 그런 입장으로 나올 때까지는. 전략적인 인내, 무시를 하자라고 하는 방식으로 갔었던 거고요. 북한은 어쨌든 대외적으로는 어쨌든 이제 지금은 비핵화를 하겠다. 근데 첫 번째 공정 또는 첫 번째 단계에 비핵화 조치가 있는 것이고 그러한 신뢰를 쌓을 때까지 상항하는 조치가 있어야 한다라고 하는 걸로 그동안 이제 협상을 네. 전해왔다는 거죠. 그래서 이른바 비건과 김혁철 그 대표 간에도 기간에 이제 동시적 단계적, 병행적 협상을 하겠다라고 이미 이제 공표를 하고 이제 협상들을 해왔기 때문에 아까 제가 합의문 초안이 있었다고 한다면 아마 그런 과정 수준에서의 합의된 내용이 있지 않았겠냐라고 생각을 했던 것이고요. 이른바 이제 뉴욕타임즈나 월스트리트 저널이 지난 이제 북미 간의 정상 간의 회담에 대해서 이제 그것을 여러 관계자들을 인터뷰하면서 재구성한 내용들이 언론에 보도된 게 있습니다. 어떤 거냐면 28일이 아니라 27일로 돼 있더라고요. 2 7일날 이제, 어, 저녁에 둘이 한 30분 정도 만나고 나서, 이른바, 어, 만찬을 하기 직전에, 김정은 위원장이, 어, 트럼프 대통령에게 영변 핵단지를 완전히 폐기하겠다. 영구히 폐기하겠다. 그러니, 유엔 안보리 제재를 2016년 이후에 다섯 건을, 어, 군수 분야를 제외한 부분에 대해서는, 어, 해제에 도움을 달라. 라고 얘기를 했다는 것이고, 거기에 대해서 이제 트럼프는 뭐 우리는 준비되어 있는데 더통 크게 하자 영변의 핵 시설을 포함한 그 그랜드 발견을 하자라고 이제 제안을 했다는 것이고요. 예. 거기에 이제 김정은 위원장은 신뢰가 없는 상태에서 영변 외의 시설까지 이번에 한꺼번에 할 수는 없다. 추가적인 비핵화는 제재 완화 이후에 다음 단계로 가는 것이다. 이제 이렇게 해서 이제 그날 이른바 27일날. 저녁에 만찬장에서 이미 서로 간에 일합을 결었다라고 이제 얘기가 되고 있는 것이고요. 그 다음 날 28일은 이거에 대해 서로 의견을 계속 주고받았는데 아마 그러면서 이제 볼턴이 얘기하는 뭐 빅딜 문서도 뭐 전달했던 것 같고 뭐 이런 과정들이 있었던 것 같은데 더 이상 진전이 되지 않으면서 이제 오찬도 취소가 되고 합의문서명이 안 됐던 이런 과정으로 지금 이제 재구성은 되고 있다고 생각을 해요. 그러면 아까 제가 얘기했던 것처럼. 트럼프 대통령이 얘기했던 이제 영변 플러스 알파 추가 핵시설이라고 하는 것은 지금 아까 윤영석 의원님은 영변 핵시설이 노후화돼서 그건 뭐~ 더 이상 이제 무용하다라고 얘기하는데 그건 좀 제가 봤을 땐좀 무리한 평가일 수 있다고 생각을 하고 이름하여 이제 플루트늄을 얻어지는 것은 사용 후핵 연료를 재처리해서 얻지 않습니까 근데 이거는 현재까지 위성이라든가 이런 걸 통해서 정찰로 플루트늄을 얻는 과정들은 포착하기가 쉬워요 상대적으로 이건 현재까지 발견된 건는 이제 영변에 5 메가와트짜리 이제 원자로에서 플루트늄을 얻어낸다라고 하는 것이고요 두 번째는 아~ 남은 핵연료봉을 가지고 이른바 이제 고농축 우라늄을 얻는 과정은 영변에도 있고 미국이 지금 지적했던 것처럼 다른 곳도 두세고일수 있는데 이것까지 핵시설 핵원료 그러니까 핵무기에 아, 연료가 될수 있는 재료가 될수 있는 부분들까지 폐기해야 된다라고 한다면 저는 그 플러스 알파로에서의 의미는 있을 수 있다라고 생각하고 그 정도라고 한다면 저는 이제 이른바 1단계 또는 중간 단계의 논의 범위 내에 있을 수 있는 부분이기 때문에 정확한 내용들이 서로 확인돼야 한다 이런 얘기를 다시 한번 강조해 야리겠습니다 예. 제가 방금 말씀하셨어요. 제가 네, 시간상 예. 지금 단단히 예. 말씀드리겠습니다. 예, 끊고가야될것 같은데.
2: 영변 핵시설이 이제 <웃음> 노화됐다는 거 맞죠? 이미 예. 노화돼 있고 이제 이게 90년대부터 가동이 되어 있기 때문에 예, 짧게만 부탁드립니다노화어 있고 2 0 1 0년부터 이제, 이제 영면 핵시설 이외에 강선도 한 3개수 정도 추가로 지금 운영되고 있기 때문에 예. 어좀 그런 그 용도가 이제 효용성이 낮다는 것을 제가 지적하는 것이고요. 그러니까 그다음에 생산 이제 생산
4: 시설과 이제
3: 자, 요 분리기의 차이 그다음에 예. 이제
2: 그 고농축 우라늄이 이미 한 200kg 정도가 지금 확보돼 있다고 지금 나오고 있습니다. 이미 플로트륨 50kg 그리고 이제 고농축 우라늄이한 200kg 정도 그래서 이미 그 충분한 그 핵무기를 제조할 수 있는 그런 어떤 뭔가 물질들을 가지고 있기 때문에 그런 면에서 이제 영변 핵시설은 일단 회용도 나왔다는 것은 이제 지적하는 것이고요. 그래서 어, 지금 영변 핵시설만 영변 핵시설 폐기하는 것만 가지고는 국제 제재를 사실상 전면 해제하는 이런 것이 일어납니다. 시기상조다. 그렇기 때문에 영변 핵시설 이외에도 이런 강선에 있는 그런 핵시설이라든지 다른 어떤 시설 그리고 이제 이미 어 북한이 그 보유하고 있는 그런 핵탄두 이런 부분에 대한 뭔가 완전한 폐기가 없이 국제제재를 폐기한다, 폐지한다면은 이것은 있을 수 없는 일이다. 저도 그 중에서 하나
4: 핵탄하만 예 지적을 예좀 하고 예 넘어가겠습니다. 요것까지만 예 듣겠습니다. 예 그러니까 지금 이제 그 일부 보수언론이라든가 이제 자유한국당에서 영번 플러스 알파를 얘기할 때 이제 영변은 이미 노화됐고 후 무용지물이다라고 얘기하는 건좀 과도하다라고 지적을 드렸던 거고 플러스 알파잖아요. 만약에 영변이 그 정도 수준이면 다른 시설에 플러스 알파로 영변을 얘기하겠죠. 그러니까 그렇게 이제 과도한 예를 들면 의미를 축소하는 부분들은 저는 팩트에 맞지 않다고 얘기를 하는 거고 아까 얘기했던 것처럼 플루트늄을 재처리에는. 사용 후 연료를 재처리하는 시설은 현재 영변에만 확인되고 있는 것이고요. 아까 얘기했던 50kg의 플루트늄은 영변에 있다라는 게첫 번째고요. 앞으로도 거기에 지금 이제 5MW짜리는 그노후화어 있습니다만 이미 50MW짜리 그 원자로를 지금 준공을 해서 가동을 안 하고 있죠. 영변 시설에서 는 만약 그걸 가동하게 되면 더 많은 사용 후 핵연료가 추출되겠죠. 이게 이제 그 문제를 지적하는 것이고요. 얘기하셨던 것처럼 잠시만요. 2010년도에 북한이 이제 공개했던 이 현대식 고농축 우라늄을 얻기 위한 원심 분리기를 거기 이제 2,000대를 공개를 했잖아요. 2 0개를 그래서 확대해가지고 이게 4,000개까지 이제 영변이 있다라고 얘기하는데 이러한 시설들을 폐기하는 건 매우 중요한 것입니다. 거기에 더해서 지금 플러스 알파라고 얘기하는 것은 플루토늄을 생산하는 것이 아니라 고농축 우라늄을 만들기 위한 원심분리기 시설들이 영변에 있는 두곳 또는 세곳 이걸 이제 지금 문제 삼는 부분이기 때문에 이 팩트는 정확히 예, 시작할 알겠습니다. 있습니다. 네, 죄송합니다. 여기서 일단
2: 멈추고 아니, 가야 될것 같습니다. 예. 지금 계속 반박을 하시기 때문에. 아니까 아니, 그러니까 니 이건 나중에 한번 예, 나중에 확인을 예. 하시고 한 마디. 예. 한 마디. 그래서 30초. 이제 <웃음> 제가 지금 강조를 하는 것은 영변 플러스 다른 어떤 핵 물질을 만드는 그런 시설에 대해서도. 폐기가 되지 않으면 이런 비핵화라고 할수 없지 않습니까? 아, 예, 예. 그걸 강조하는 겁니다. 그 아, 예, 예.
3: 윤영석 의원님이 영변 핵시설을 지금 잘 모르시고 지금 하는 <웃음> 얘기 같아요. 전혀 <웃음> 잘 모르는 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 전혀 그렇지 않습니다.
1: 예. 여기까지 그러니까 예. 저는 상시하게 알고 있습니다. 예. 여기까지 아니, 네. 전혀
3: 모르고 있어요. 어디서 언제는 한번 해 볼까요? 아까 네. 보니까 네. 거의 얘기 네. 아까 지금 팩트가 아닌 게 아니, 지금 몇 가지 내가 지금 지적을 할수 있는데요.
2: 이현영 위원님 사건 그런 식으로 말씀하시는데 지적을 그러니까. 내가 예. 지적을 내가 몇 가지 할수 그러니까 있어요. 그러니까 그만 네. 하지. 지역 지니 그만, 그만 네. 네. 그만하시겠니요 영변
3: 지역까지 해야
4: 되는 거아는데 네. 영변 지역이 노화돼서 무용이다. 이렇게 얘기하는 거는 좀 사실 관계에 적합하지 않다. 이런 얘기를 했다는
2: 나중에 영변과 다른 핵시설 그리고 이제 현재 북한이 이미 보유하고 있는 그런 핵탄두에 대한 부분에 대한 폐기가 없기 때문에 그것을 이제 지적하는 것이 그것이 없는 한은 우리가 비핵화라고 할수 없지 않습니까 네, 네, 그, 그 부분은, 부분은 제재는 이제, 네,
1: 그 이제 정의의 문제니까요 일단 사실 확인의 문제는 다음 기회에 다시 한번더 짚어보는 것으로 하겠습니다 아마 다들 아쉬우실 텐데 끝에 가서 갑자기 이렇게 또 많이 붙었어요 <웃음> 여기까지 일단 말씀 좀 나누시고요 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 진행자 정준희와 함께하고 계십니다.